0: 二零零六年开始，我们接触到一个新的表达方式——短文字。在此之前，大家可能更加习惯的是论坛、BBS 这类长内容的社交。而一百四十字的交流降低了创作压力，更让每个人更加容易地告诉朋友我在做什么。What are you doing？ 而随着这一交流方式的流行，这句话变成了发生了什么。What's happening？ 显然，从个人表达进入到媒体领域后的短文字社交，面临了一些新的变化和挑战。在这背后 ，Twitter 经历了什么？我们国内的朋友又经历了哪些不同呢？各位听友，大家好，这里是津津乐道的厂长来了的第一期节目啊，就如、是、同我们呃之前预告里面所说的，我们第一期的厂长来了节目是请到一个大公司啊 ，Twitter 的二位高管来跟大家来聊天，聊一聊 Twitter 这个公司的。背后的一些故事吧，呃，今天也很高兴能够连线二位嘉宾，呃，跟大家去聊一聊。然后，呃，可以有请二位嘉宾介绍一下自己。那么，先从第一位，呃 ，Lady First 的吧，从女性嘉宾开始。呃 ，Vivi 可以给大家先介绍一下，<笑>好吧？
1: 好的，好的，没问题，谢谢朱峰老师。啊、呃，各位听友，大家好，我是 Vivi， 我是 Twitter 大中华区的第二个员工，这个是给自己的一个标签儿。啊、嗯<笑>呃，然后想介绍一下我自己的背景吧。那加入 Twitter 之前的几年里面，我是在几家跨国公司里面呃移动广告呃业务相关的跨国公司工作。那之前呢，呃，所做的东西基本上是广告相关、流量相关，还有就是开发者业务相关，那这些方面的工作都做过。那我是二零一四年的夏天加入 Twitter 啊、呃，现在呢我在 Twitter 是负责游戏之外的移动互联网客户。这里允许我稍微介绍一下，因为游戏啊它是啊、呃、比较自成一体的生态啊、呃。那我负责的就是所有移动互联网呃互联网的游戏之外的业务。那比较重要的垂直的细分领域包括比如说金融科技、呃社交互联网、娱乐内容。短视频啊，直播啊，这些都是。然后另外还就是有一个重要的部分是出海的这种跨境电商，呃，这个是我的情况。谢谢大家
0: 。嗯，那 Vivi， 我是不是可以理解你的工作呢？是帮助我们的企业在 Twitter 上进行一些营销的活动
1: ？没错，是这样
0: 。那接下来请 Tony 介绍一下自己吧。啊
2: 、呃，大家好，各位听友好，呃，我是 Tony， 啊、呃，现在是在新加坡啊、呃，通过远程电波的方式啊、呃，问候各位听友。嗯、um, ，我是2018年的10月份啊加入推特的。啊，加入推特之前呢，我在 Google 北京工作了将近五年的时间。啊，在之前呢，我一直是在一些呃国际大厂的 IT 公司工作，啊，也是一个标准的 IT 男吧。之前也是学啊工程专业啊学习的。那么我在。推特这边呢，主要是目前担任推特大中华区副总经理一职。那我主要是负责呃推特这边跟品牌有关的业务啊、呃，尤其是在呃汽车、家用电器、旅游、金融这样的一些新的领域，我们非常希望能通过我们的努力呢，能够帮助更多的中国品牌在全球能够建立自己的这样的一些呃通道，能够更多的与自己的目标受众呢进行更多的连接。听上去啊。二位嘉宾有一些紧张是吧？
0: 没关系，呃，请某高老师介绍一下自己<笑>。等等等等，说的我这怎么就开始笑了呢<笑>啊？大家好哈、啊，我是某高老师，怎
3: 么又又又见面了啊
0: ？呃，对对对，呃，为什么是这样一个组合呢？其实我们和 Twitter 去聊这期节目的时候，呃，这就。谋划已久是吧？密谋已久，为什么是这样一个组合？因为呢，呃，可以讲一下我呃我们几个人的背景。刚才二位嘉宾介介绍完了哈，我呢是算是推特上的重度用户是吧？呃，我现在在推特上的 f o l 应该有三万。我不知道啊，就最近没有关注那个 f o l l o w r s、sure, 反正对于我来讲就是一个数字了啊啊、呃，在 Twitter 上可能哎关注量还比较多，所以我觉得从09年我就开始上推，所以我觉得我对 Twitter 的了解，作为从一个用户的角度来讲，对 Twitter 的了解，呃，我认为还可以吧。而这个为什么要请来某高老师呢？是因为某高老师是微博大 V 是吧？在国内小 V 小 V，
3: <笑>每次我都要强调我是小 V，
0: 在国内的社交媒体，他对国内的社交媒体、呃了解的会更多一点，当然也是从用户的角度，所以我们，哎，我们几个人呢，今天就坐在一起随便聊聊天吧，聊一聊这个。其实今天我们节目的标题叫“一百四十字的江湖吃瓜与机遇”，所以大家听这个标题就知道了。呃，其实想很轻松的去聊一聊，呃，这个社交媒体的变革吧。对，其实 Twitter 最早不是一百四十个字儿，七十个字。呃，七十个字母吗？因为他当时是用短信发的哦，啊、呃，所以他就是那个短信的那个容量，就是七十个字母啊。这个一会儿可以请推特的同学给我们这个介绍一下他们的这个心路历程，咱们就知道考考古古古其实我，哎，
2: 对，我们在和很多客户聊天的时候，也经常会把这个一百四十个字符作为一个开门。一个话题跟客户聊，就问客户反过来问客户一个问题：你觉得为什么 Twitter 要把这个限制在140个字符啊？这背后有很多蛮有趣的事情呀。嗯,嗯，哎，那
0: 不妨托尼就给我们讲一讲吧，顺着这个给我们讲一讲为什么你们会限制在140个字符。这个我记得我们听友里也有人提问这个问题哈、嗯。哎
2: 、呃，这是非常好的一个问题。其实很多的呃，我们的客户都会说：“哎，托尼，为什么你们要限制140个字符？”当然。在啊，二零一七年的时候，其实我们做了一个改革，因为我们这个觉得一百四十个字符确实太受限制，所以我们把它啊、呃、提高到了两百八十个字符。但是这个并不包括亚洲的一些语言体系，包括像日文、韩文和中文，因为我们的字符它它能表达的意思的这个深度更多嘛，所以它们仍然限制在一百四十个字符。嗯，这里面有很多的解释。那我觉得一百四十个字符其实一个非常重要。大家知道推特有一个很大的特点，我们的这个实时性、新闻性很强。那么把这个字符做这样的一个限制，一个非常重要的目的是希望能够增加这种交互感，就跟我们今天我们几位在一起聊天一样，我们没有一个主席，对吧？就是主讲，其他几位在这听，我们更像是一个小圆桌。大家都有发言的权利，所以我们跟其他的一些媒体，呃，你会发现不太一样。它更多的是更强调的是一种参与感。那如果不把这个字符有这样的一个长度的限制的话，这种交互感，这种实时交互感就会变弱。所以他希望通过这样的一些短的限制，因为两位你们也是这个推特的老用户了，你们大概有感觉，所以他能够大幅度的提升这种交互的能力。能够在这个中间让我们的用户之间有更多的交流的空间，对，通过这样一种方式啊，这是我的理解啊。第二，
0: 嗯，其实在这里，我觉得 Tony 说的非常好，就是这一点上呢，我觉得把字符数降低，其实我限制了字符数，反而是变成了社交媒体的一个场。一个创 新， 我可以讲一 下， 就是因为 呃， 我和某个老 师， 包括可能 Tony， 我们三个人这个上网的时间可能都比较早。一开始我们怎么样在这个互联网上来贡献内 容？ 我相信大家可能都是以这种 BBS， 一开始可能是 BBS， 后来是新闻 组， 然后再后来是论坛。但是这三者之间没有特别大的区 别， 除了使用方式上没有特别大的区 别， 他就必须逼着我们的这个内容贡献者要发表一个。带引号的长篇大论，可能才能够取得别人的一个认可。那其实这个创作门槛是非常非常高的。我不知道这个 v i v 你是怎么看待这个问题，在当年的这个情况下。
1: 我我我先就是给大家补充一个背景知识啊，就是 Tony 老师是清华学霸，所以清华学霸的发言我们要呃一般我都都是呃非得想好了才能补充<笑>，补充么？槛高
4: ，所以在这
1: 里的话呢，我就是来补充一个，我我刚才呃沉默没发言，就是我在想我应该补充哪一点，我现在想到了有一点呃很重要，分享给大家，就是当时啊，就是 Twitter 创立的时候，其实就是用户他是需要用手机把消息发到 Twitter 的号码，然后他的关注。录者是会收到短信息的 S M S， 嗯，呃，手机短信就这、嗯、现在就是这种九零后零零后可能都没有那么没有那么多用了
4: 。对呀、啊呃，什么是
0: 短信？零零后要问我这个问题了
1: 。<笑>哦，这里可能要要后期要插入就是五百字的讲解，什么是手机短信？那我作为八零后来<笑>来解释一下，就是短信的话，运营商它是有那个字数限制的，它当时是一百六十字啊。然后如果超过字数的话呢，就要被编译成多条。那其实那个时候就是收短信也是要付费的，呃、啊，这个又又讲出了年龄感。呃，这个短信的费用为了不让它增加，所以说我们当时创始人 Jack Dorsey 他决定就把这个字符的数字限制在一百四十个字。这样的话，呃，也为用户名还有短信前面的标点符号留了一点空间。然后我现在就是再回答一下刚才那个问题，就是这么短，呃，这个创作的空间。呃，就是能不能写出呃写出有料的东西、有梗的东西来？我的答案是可以。那我给大家分享，就是在印尼有一位作家，他在 Twitter 上面写了小说，然后这个小说呢还被翻译成了啊、呃，还被拍成了这个电影。所以可见，其实这个创作的空间是很大的。我们有一个产品的呃 feature， 有一个产品的这个呃种类叫做呃应该是话题串，所以说其实是可以写小说的。嗯嗯，创作空
0: 间很大。嗯、对我能够注意到，呃，在近些年推特其实在，在在你的这个原来我是呃每发一个状态就是一条，但是现在我其实是可以在这个状态下面无数次的去跟的，然后把它连起，可以把它连起来看的。
1: 没错，没错，这就是刚才说的，呃，话题串这么一个，呃，我英文叫 thread 这样一个 feature 嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯，这个这个点，现在我们的很多的一些广告主也把这种概念用到极致啊。这个后面我如果有机会也可以来讲，就是呃，这种 thread 的概念其实非常好。那通过这样一种方式，能够去。做一个相当于一个升级版一 样， 能够把你的这种表达的信息、表达的这种丰富 度， 能够得到一个更好的提升。是 的， 是的。其 实， 如果我们讨论到这个问 题， 就
0: 不得不要怀一下 旧， 是 吧？ 就是以前在这个论坛时代 呢， 如果你想成为一个大 V（ 大引号的大 V 哈）， 其实你要付出的心力是非常大 的， 你要训练自己的写作能力。啊，你要训练，甚至你要拍一些非常好看的图片，嗯、对吧？比如说我秀一个我的旅游的行程，嗯、或者是我秀一个这个我家里的呃美食等等这些东西，可能都要啊。图文并茂的写一个非常长的文章，然后，呃，当年这个论坛上还有一个说法叫“多图杀猫”是吧，报告老师？对，就是家里用猫多。
1: <笑>这句话我也记得
3: ，<笑><笑>是吗？图太大了，这个猫就。都下下载不下来了，叫多图沙猫
0: 。<笑>对，然后那个时候呢，在论坛上就诞生了很多的大 V。我相信 Tony 老师如果是清华出来当年你们的水木清华里面，的，其实这个 BBS 里面诞生了很多这样的大 V， 然后发表很多、呃、我们都是当时的这
2: 个重度用户、啊。<笑>
0: 对，其实我也是。<笑>然后，呃，当年在上面，在这些论坛上面，其实发表了很多很多内容。但是呢，其实如果我们从一个大数群体上来看的话，并不是每个人都有这样的一个创作的能力和时间，来去发表这么长篇大论的一个观点，来取得大家的关注。所以当年在上面，我们总说论坛也好 ，BBS 也好，更多的是一种精英文化。我不知道某高老师你能不能同意我的观点哈？
3: 其实你说到论坛和推特的对比哈、啊，我我想到的一个点就是，以前论坛时代是没有这个 follow 或者是关注这样的特性的。
4: 嗯
3: ，这个特性呢，产生一个好处就是，它可以让你的读者沉淀下来，嗯
0: ，能变成你的粉
3: 丝，他会一直能看到你，嗯，嗯然后他你也他也有数字在增长，嗯，但是在论坛时代呢，就是没有这个功能的话，你就得持续保持活跃，嗯，这个心智压力就特别大。就是哎，你老得在那置顶贴上、哎，嗯，对对对如果你哪天就是靠版主给你置顶对前十大
4: 对，对对，没错。如果你有几天没写，你有
3: 几天没写，<笑>那别人可能就忘记你了，也不知道沉到哪去了嗯。嗯，所以那个时候可能我们的这个大家目光的重点是内容，而不是发布内容的这个人，因为没有针对这个人的各种关注啊，各种什么喜欢啊这一类操作都没有。对吧？嗯，就是大家只是对这个内容本身、嗯，所以现在呢，把这个焦点放在人身上了
0: 。没错，你说的太生了一
3: 个特别大的区别。嗯,
0: 嗯，而且我其实我当年创业项目有一个有一个创业项目是论坛哈，就是你说的这个感受，其实我非常深有同感。就最后变成了什么了？最后我们的用户分为了两类，一类呢是个人用户来贡献内容的，另外一个就是商业用户来发广告的。然后他们必须要做的一件事情，就是要搞定版主给他置顶。除此以外，没有其他的办法
1: 啊！版主这个梗，没错没错，是不是？张、啊、斌、这个、<笑>你也知道，这个、
0: 我也必须要搞定版主，搞定,版主嗯、搞定这个网管，哎，给你置顶。啊，你的内容才会被更多的人关注。嗯、但是在这里面，你会发现建立的很少，建立的是个人的影响力，或者是个人影响力非常是非常难在这里去建立的。
3: 对，这个论坛作者其实没有获得他应得的东西。对，不管是关注的目光也好，还是什么回报，嗯，比如说打广告的人，嗯，可能会
0: 找到他，就基本没有。对，没错。所以呢，这就是论坛。所以慢慢的，呃，当推特出来之后，当这种短内容社交出来之后，我那个论坛慢慢的就没落了
3: 。对，所以这么说，其实，呃，一百四十字它并不是推特最重要的点。嗯，它最重要的点其实是带来
0: 了这个 follow 的这个功能。嗯，我印象中在之前应该是很少有这样的功能。哎、嗯嗯，那可以听一下 Tony 的。观点，你同意毛高老师的这个观点吗
2: ？呃，我觉得其实刚才你们谈到的，我觉得 Twitter 这种媒体的这种流行啊，其实包括国内的一些形态，我们可以看到，基本上搭了一个很大的车了，就是从这个 PC 时代到这个移动时代，或者我们说叫从互联网到移动互联网的这样的一个大转型、嗯。我觉得其实这个也是它的一个非常重要的一个。搭车的这样的一个节奏，所以大家对于这种实时讯息的这种诉求会变得更加的重要。那大家对于这种碎片化时间的这种啊这种需要的这种处理的模式，也会有一个更好的这样的一个提升。所以我是觉得这个是一个很大的变化。那像您刚,刚才提到的，像以前的这种水木清华为代表的这些。呃，模式，嗯，必然的，在这样的一个新的这个时代当中，它会处于一个慢慢就会出局的一个局面。所以，我觉得这个跟大势还是有很大的关联。嗯
1: ，是，同意同意、嗯。像比如说，以前可能等公交车的时候，就是发发呆。那我现在就是等公交车的时候，我要看一篇论坛长文，可能我一抬头，这车已经走了，所以现在就是
4: 等公交车的时候
1: ，<笑>样子哎，我我低头哎刷一刷，然后刷一会儿，然后我抬头看，哎，车来了，正好我上去，可能就是这样这样的一种呃应用场景的区别吧。嗯、呃，它就特别适合去填充那些碎片的时间。嗯，
2: 是对。所以今天我们做一个统计嘛，我们也问问两位老师哈，你们知道这个我们做过一个统计，你知道我们每天大概。需要拿起多少次手机吗？每一天，哟，呃，某个老师，你先说吧
0: <笑>、呃。你的手
2: 机比较高级，有那
0: 个屏幕时间统计功能，我知道。嗯，
3: 但那个是没有次数统计的。哦，呃、我每天用手机的,的，我每天用手机的时间加起来大概得有八到十个小时。
0: 我也不知道为什么这么多，好像好像睁着眼他就在开高、嗯、<笑>你这个有点夸张。呃，我拿起手机的次数，我猜啊，我一会儿 Tony 老师可以跟我说一下你们的数据。嗯、我猜啊，我每天可能能拿起手机要有一百二次，一百二次以上。我猜，嗯，我觉得你说少了。嗯
2: ，你这个还挺准的。嗯
0: 、我们是做
2: 一个调研，他、啊、这个调研的这个。范围现在记得不是很清楚了，但这个答案我记得比较清楚，平均值是在一百五十次
0: 、嗯。哦，那那我还低于平均值
2: ，那可能我猜错了。<笑>
1: 朱峰老师还可以，所
0: 以我觉得这还有改善空间。<笑><笑>对，我觉得现在手机就是人体延伸的一部分了。所以这个这个事情，我们就说回推特的这个打引号的发家史哈。其实呃，在录起这期节目之前，我还做了一些功课，呃，特别有意思。然后我一拍一桌子，我说：“哎，莫高老师，你看见了吗推特以前最早他做的不是那个短文字社交，做的是播客应用啊？是吗？”<笑><笑>对，上次创业是吧？呃，他其实是转型过来的，一开始做的是一个博客应用
1: 。前传，前传，那是前传。然后后来，后来我们讲的比较比较多的就是，呃，那个最开始的故事是说，想让用户来用手机短信的方式来同步一下，来回答一个问题，就是你在干什么、嗯、？What are you doing？ 嗯，呃，这个问题。呃，但是这个这个是我们当时最开始的那个定位，后来我们的定位又又不太一样了，因为你在干什么？呃，我我突然在想，就这句话用中国某些方言来讲会特别有效果，特别有画面感。但是、嗯嗯、但是你真正说起来，就是你在干嘛呢？呃，干什么呢、嗯？这个好像它的范围和格局，就是会更关注用户本身的那个状态。那我们现在后来讲的那个呃，这句呃 tagline 这句、嗯、呃标题性的呃这个问题叫做 What's happening？ 就是世界上在发生什么、嗯、
0: 正在发生什么？这样
1: 就体现了。没错，我就是把它更加的切换到一个大范围内的和世界的热点啊啊、呃、大事件啊这样一种连接感上面去了。嗯，有有这么一个呃转化的过程
3: 。嗯，哎，这个待挺好的。就像刚刚才那个朱峰说的那句话，你说手机是人体的延伸，其实我更想说，其实手机不是人体延伸，手机是世界的延伸，它世界延伸到你眼前了。嗯但是也要靠
0: Twitter 这样的应用来延延伸在你的眼前。其实
3: Twitter 变成 What's Happening 之后，嗯，就表示说它要把世界也连上了，嗯、不是不光是连。
2: 高老师你说的这句话非常好，嗯，对我们内部呃在沟交流的时候沟通的时候，有时候跟客户做一些私下聊天的时候，我们也经常说这样的概念。我们说 Twitter 有可能是这个世界的第二屏，也就是说，嗯，第二个屏幕、嗯、让你知道今天世界正在发生什么，对吧、啊？你可以用。最可能短的时间，尽可能第一手的时间去了解这个世界正在做什么，就有点像一个屏幕一样，你可以随时去看。就是刚才薇薇说的 “What's happening？” 嗯，所以这个也是非常多的我们的这些啊品牌的广告主，他们非常在意推的这个品牌的原因，因为每一个品牌其实他们都特别希望成为今天世界的焦点，我的消费者都在关注我，我正在做什么。我正在发生什么？我正在做什么样的变革？我正在把我的品牌带到一个什么样新的方向？所以呢，那由于推特有这样的一种属性，所以他就很好的能够去服务我们的客户这样的一种诉求。嗯
4: ，
3: 对，反正给这个搞 IT 的听友一一说就明白了啊，就是，呃 ，Tony 老师的意思就是，推特在给这世界打日志。哎，对，特别像这样一个感觉、嗯、是吧有点 logging the world， 有点。是不是特别洋气？ Yeah, 你开始给推特发明那
0: 个什么？<笑><笑>哎，我我觉得某个老师说的可能在理哈。其实如果我们说打人是这件事，我可以延伸一下。其实我呃，作为一个重度的推特用户，我觉得在我开始重度用推特的时候，其实最吸引我的一个功能，其实就是它的这个 hashtag 这个功能。就是它可以给某个主题打一个 h a s h tag， 这样的话我点进去我就可以看到这一件事情的日志。
3: 呃，这个功能我最早看的时候特惊艳。嗯，因为我最早是写破的，你知道吧？
4: 嗨<笑>破<笑><笑> <Part, 笑>这个井号就是注释
3: 嘛。嗯,嗯然后我就觉得，哎，这个嗯，推特是不是后台用正则表达式开发的？啊、嗯，对、嗯。你看它的这个 g e t 也是一个符号，对。然后这个 hashtag 也是一个符号，对。啊、uh, ，是，我觉得特惊艳、嗯，就是你点一下可以过滤一
2: 下。这个这个蛮多故事的，这个 hashtag， 其实如果你们将来有机会去那个推特在旧金山的总部哈、啊，你会看到两个闪闪发亮的标志，啊、呃，就是你们刚才讲的，一个是那个 hashtag， 一个是那个 at 的这个符号。那这两个东西，其实大家看到这两个标志，可能很多人就会很自然的想起这个推特。那 hashtag 这个我们现在因为在国内用的比较多 了， 我们基本上把它叫话题标签。它实际上最早是二零零七年的八 月， 呃， 有一个在 Google 担任工程师的叫 Chris Messina， 他发明的使用的。那这个话题标签就是刚才你说 的， 它非常好的起到了一个信息聚集的这样一个作用。他通过这样一个 hashtag 把很多相关的这种啊讨论。就是并入到这样的一个呃一个体系里面，让他的这些 follower 也好，让我们对这个话题感兴趣的人也好，能够去很容易的加入到这样的一个对话里面。所以，我们现在推特当中，其实你们刚才讲，我觉得他今天有这么大的一个呃 market 的一个市场，我觉得有两点，一个刚才你们说了，就是你可以去选择 follow， 对吧？你可以去选择 follow 这样的。这上面的一些啊，明星也好，政客也好。那另外一个，其实你可以加入到推特中的，就是通过话题标签的方式。
1: 然后我们现在其实还有 topics，
2: 嗯，啊，就
1: 是我我们叫话题，然后我们就是等于说把这个平台上的内容整理出来，全球有很多个话题，然后大家也可以去按照 topics 呃去 follow， 呃去消化和呃享用这些内容，其实都是为了呃可以理解成也是为了 C 端的用户更好的去。呃，就是消费我们这个平台上面的内容吧。那从如果是你从另外一面来看的话，当用户能更好的找到他的兴趣点和跟兴趣点相关的这些内容的时候，其实如果是品牌啊、广告主啊、合作伙伴呀，他们想要在推特上面做定位的话，啊、呃，也是能够从中受益。所以这个实际上是一个对呃 C 看起来是 C 端的一个 feature， 但是它其实就是对 B 端的这个呃整个的推动也是有好处的。嗯。
2: 对，刚才 Vivi 谈到的这个 topic 也是 Twitter 这两年推出的一个非常重要的新功能。我自己因为对体育比较感兴趣嘛，所以我就 follow 了，比方说男子网球。那这样的话，你就会受到大量的费德勒、纳达尔，就是不仅仅是某一个球星，只要是男子网坛的一些明星的一些推文，你都可以第一时间来看到。它是基于这种 topic 来进行聚合的。对
0: ，嗯嗯，这个就是在哈萨克之外又延伸出来了一种内容的聚合方式。嗯，没错没错，是的。刚才我想了一下，我应该是08年上推的推，对我来讲其实起到了一个非常重要的作用。刚才呃，二位嘉宾也提到了，就是我可以快速的去聚合一些信息，我去看。第二个，其实我当年还做过一些推特上的开发，就是我们开大会的时候。然后呢，我们会把这种短文字类的这个社交媒体，我们去做一个 hashtag， 然后大家带着这个 hashtag 去发这个内容的时候，我可以把它投到大屏幕上，就是可以讲师在这边讲，然后那边呢就可以有评论。这个功能，我觉得当时对我们台下的这些听众，他们都是开发者，对台下的这些听众来讲，就能起到一个非常好的一个互动的作用。嗯、而且，如果提到我们推特发家史，我记得呃，也有一个非常有趣的故事。他当年在这个，应该在西南片的那个会议上，然后他搞了这么样一个大屏幕，也就是通过这样一个事情，也是通过这样一个事线下的事件营销，来把这个推特短文字社交的这样一个概念。然后分发给大家的，哎，不过
3: 这么一说推特还真的非常 geek 呀、啊，非常很早很早就支持各种各样的开发的接口，是。但是呢，那其实我一直想想有一问题啊，就是、嗯，呃，对比咱国内的一些类似的产品，像微博什么的、嗯，可能很少有这种，特别是在创业早期，很少有说我能让你去根据它，你去开发点东西。呃、啊，给个、啊、相对比较封闭哈，或者是说比较小白、嗯，这个产品设计，嗯嗯。那那我其实特别想问问 Twitter 的两位老师，就是那因为 Twitter 也会面向大众嘛，面向广大的这个绝大多数不懂技术的人，那他,他怎么样还能保持这种特特别 geek 的风格呢？其实大多数人可能根本不需要，嗯，会不会有这种问题
2: ？呃，我觉得其实呃，作为任何一个高科技的公司来说。它的这个生态是非常非常重要的。大家知道早年的这个微软，呃和 Intel， 我们经常说这个两大巨人，他们其实之间有特别多的合作。因为我以前有幸在两家公司都做过，我觉得这两家公司做得很成功，一个很重要的原因就是生态上的成功。它提供了一个非常好的整个的一个开发者的环境。那我觉得 Twitter 其实在这方面应该说就是刚才两位老师说的，他在很早期的时候也把这种。整个应用开发的这种接口也是做得非常成熟，这样成熟的目的是什么呢？就是让更多的不仅仅是你的个人端的用户，还是你的一些商业的伙伴，他都能够在你的平台上去做一些进一步的这个二次开发。其实你们刚才讲的那个场景，我也认为可以认为是一个二次开发的一部分，对吧？是的，是的通过这种场景，把推特的一些实时性的价值、实时性的新闻，其实你现在可以看到啊、呃，很多。电视台的那个新闻节目，对吧？他可能也会有一个，比方说跟推特的一个互动啊，比方说对的对的，对的嗯、正,正在讨论的一些内容是什么？那通过这种方式来告诉你，因为增加这种传统电视节目的这种互动感啊，他可能会做很多，包括可能有一些户外的大屏，可能也在做类似这样的事。那这个东西其实背后推特是有一个技术开发团队来专门支持的。那这个团队一个很重要的目的就是说，通过对于整个商业体系的合作伙伴的这样一个支持，使得这个产品，使得它的这种最终的这个呃，能够去呃 deliver 的就发布的这些东西，能够得到更多的这种啊、呃、受众的一个享用。对
0: ，对，这个说回来，这也是我比较喜欢推特的一个主要的原因。他们更多的是在搭建一个生态，他用各种各样的方法让。各种各样的玩法能够接入进来。我记得推特不仅刚才有我们刚才说的开发的大屏，甚至现在还有一些专门做社交媒体营销的公司来做你如何在推特上进行营销的一些工具，比如说可以监控一些话题啊、呃，可以一键的把你的、呃、内容发出去等等，有很多这样的工具。如果推特不把自己做不给自己做一个非常优秀的 API， 把自己开放出去的话，那这些所有的能力其实它是无从实现的。如果我们对比是的，国内的这些应用，比如说微博，完全不一样，完全你做不到这一点的。不不不，嗯，我
3: 刚才特别想说这一点，就是这个唐妮、嗯、老师在说的半截我就想，这其实是特别硅谷的一件事儿。对，特别硅谷，没错。对，其实不止推特嘛，嗯、就是硅谷的很多早期公司都是这样的。嗯、我利用周边，不管是朋友还是友商的力量一起壮大、嗯。但是国内其实，国外更讲协同。对， 而不是现在大家都是自己干 啊！ 就我先画一道墙 嘛， 你放外 头， 然后我什么都自己干。对， 比如 说， 对， (笑)比如说微博上也是呀。最早你看 他， 呃， 各种定时发送的工 具， 各种广告主的工 具， 怎么 样？ 反正都是自己做 的， 都是自己干的。你反正我自己没 做， 你也没得用。嗯， 什么时候我做 了， 你就可以用。但
0: 是他做的往往又很又很 烂， 因为没有竞争嘛。他说：“你
3: 可以等我，反正我我会有化的<笑>、嗯，好吧
0: ？”对，这个是完全不同的一个公司风格带来的。呃，其实咱在之前节目里也聊过，像硅谷的很多的产品，像 Slack 啊等等，他们的这些产品其实往往都是通过 API 来去做生态协同，而不是像你说的打一堵墙，所有事我都自己干了。对对，这
3: 个其实还不是、嗯。我觉得不是公司文化，这个都已经可以上升到创业文化，呃，或者是整个社会的社会氛
0: 围，对啊，社会氛围，对、嗯、围对,对是这样。当时我这种推特其实给我印象非常深。我呃，非最疯狂的时候，我一天能发两百多条推，对疯狂哇，<笑>对呃多，<笑>对对对,对，一天能发两百多条推。因为慢慢的，我觉得是变成了什么呢？就是是一个满足我表达欲的工具。
3: 对这个感觉我也有，嗯，但我这个事儿是发生在微博上啊，嗯嗯，也是很多年以前有一阵儿我特别闲，嗯，确实，而且你越发越想发啊，对，你会发现、哎，因为你会得到一个反
0: 馈，思如
3: 泉涌啊，就是哎，我今天想到一个句子特别好，我就发了，嗯嗯、过一会儿我可能又想到了，嗯，但是我如果几天没发呢，你让我发一条，我还不知道说什么，就会有惯性、哎，是
0: 是是，它会有惯性在
2: 。呃，我们对很多推特用户也做过调研哈，其实。刚才两位老师，你们说的你们身上的很多特征，其实从整个推特有平台的用户来看，他们很多都跟你们留着类似的这种血液，就他们确实是非常希望能够去影响别人。我们用英文讲叫 influential， 呃，就他们希望把自己的观点。能够第一时间的去影响给周围的人，而且推特恰好是一个平台，它是一个开放式的，就是它不是仅仅影响到我的朋友圈子，它是在整个平台上去影响可能对某一个产品、某一个特定话题感兴趣的人，所以这个其实也是我们很多呃我们的一些客户看重推特的一个非常重要的特点，因为他们很清楚推特的用户很有可能成为我的第一批重度的这些种子用户。对吧、啊？那我非常希望这些用户能第一时间尝试我的产品，然后第一时间能把我产品的一些亮点、一些特别的地方说出来。这个我们说这个王婆卖瓜，自卖自夸，这个效果是不行的，对吧、啊？但如果我的第一批的用户，他们能够设身处地的去给一些评论，那这个其实往往是非常有价值和引导。而且这批用
3: 户都是喜欢发声的。对于影
0: 响别人有特别强烈欲望的人，对对对，所谓的 KOL， <笑>没错
1: 没错，有表达欲，嗯、对，<笑>是
0: 的，呃的，而且可以，<笑>对，而且可以分享一下这个我在 Twitter 上的所得啊，这个有点帮帮 Twitter 来夸了，但是这都是一些实情哈，<笑>呃。今天大家正在听的这档节目叫《津津乐道》，那这档节目的第一批的听众其实就是在推特上获取的，因为在我们第一期播播放的时候，我只是发了一条推，就来了上千个种户，上千个听众。哇，对，其实是推特帮助我们这档节目啊、呃、完成了一个冷启动。所以当推特找到我们说我们要一起录期节目，我说好呀好，我不要你钱，进，咱们赶紧来录。冷启对，因为确实在这上我们当然没有付。付给推特的广告费呵呵是吧？但是这在这个时候呢，我们在推特上得到了一个非常好的正反馈，<笑>不管是这这档节目也好，还是长期的在推特上这个分享行为也好，在当年其实得到了蛮好的一个正反馈。而且像我们的这个我们的设计顾问，现在大家如果我们的老听友都知道啊，我设计顾问是倪爽，他其实人在美国，其实他是一个推特上的低调大 V 哈。他粉丝应该跟我差不多，应该也是三万人左右。呃，他也是跟我一样，零九年去玩推特，但是你看他不到这个三万人的粉丝，呃，每次发推这个显示量都能每个月吧，他这个推特显示量我刚才看了一下啊，能达到一千万，就是一天能有三四个十万加。如果我们去比较国内的这些公众号来讲。如果你有不到三万人粉丝，你肯定达不到这个量的。所以，他这个内容的有效性、精准性，其实他是，我觉得推特他有一些不一样的考虑。一会也可以让二位嘉宾去这个分享哈。而且呢，我觉得他的这个更是这样，他在推特上应该获得了比我们更多的红利，就是他自己开了一个个人的设计工作室，几乎他所有的客户都是从推特上过来的。
3: 就是 t 的粉丝质量看起来还蛮高啊，因为我看到这个，你说这个倪爽的这个三万粉丝，每个每个月一千万展示，这个比例跟我自己微博号一比，差不多得有十倍
0: 。对，这个是有点吓人的，是非常吓人的。有的时候我看我发的推后面的那个数据显示，真的非常吓人。这个跟
2: 我有多少粉丝没有关系。我们在推特上也做过一些分析 哈， 其实 嗯， 刚才两位老师谈到的这 个， 就是我们说这个用户的高质 量， 但这个是一个比较模糊的一个定义哈。但是我觉们可以讲的更具体一 点， 就是说这推特用户到底长什么 样？ 我们说这个他的画像怎么 样？ 其实我们做过大量的调 研， 我们其实发现推特上用户整体的他们的受教育水平、他们的收入程 度， 相比较其他的社交平台。我们做过一些统计，是要明显偏高的。这个，这是我们很多数据，我们在英国、在美国、在日本，我们都做过很多类似的调研。那其实基本上都能够得出比较接近的结论。那我把这个数据我们推开，我们我简单的去看一下，就是说可能的原因是什么？因为大家知道，就是说推特这个平台，虽然我们现在也支持大量的短视频。也支持啊各种这样图片，包括很多对话卡片，很多的不同的产品形式。但是它有一个灵魂一直没有变，就是它是需要通过一段简短的文字来传达意见，来去和他的啊 follower 也好和他的这个相关的受众来进行这种深度交流。所以我经常愿意总结一个词，就是推特经常是啊我们这个。中国的说法叫以文会友，所以那这样的话，实际上他对我们的这个用户的文化的基本的要求是要有的，对吧？否则你很难去做到咱们以文会友的，古代说以诗会友的。那这个境界它达到，实际上对用户的基本的素质提到了一个要求、嗯
0: 。对，就是他首先必须是一个有趣的人，他才能在 Twitter 上找到更多和他一样有趣的人。所谓的“人与、嗯、呃物以类聚，人以群分”是吧？我觉得推特就很好的去实现了这样一个能力。互、嗯、相，而且你对，而且你看这个，最终我们津津乐道和倪爽的这个合作，最终也是在推特上我们达成合作的。就这就是典型的一个人与群分的这样一个结果嘛？他觉得，诶，津津乐道这个节目很有意思，你的这个入户定位啊，做的事情很好，我愿意呃免费的帮你来做志愿者、嗯，那其实也是一个人与群分的过程。哎，等
3: 等啊，等等，嗯、我那我现在突然就产生一问题，其实我刚才就想问了，嗯、朱峰刚才讲津津乐道的我们的第一个这个第一期节目，嗯，是在推特上找到的第一批听众，听众，嗯。然后你也和倪闯也是在推特上认识的，并且达成合作的。那推特帮,帮帮别人挣了这么多钱啊，嗯，那会不会有一个你们搭台别人唱戏，你们又收不着票的感觉？这个因为是这样，为什么问这问题呢？因为在国内的不管是微信、微博类似的社交平台，都在想方设法的解决一件事儿，就是不让
0: 你发商业信息。
3: 就是你，你要是想。搞商业的事儿，想赚钱，嗯、不管是我来收过路费，哎、你要从我这儿走，嗯，你别自己去联系，我不让，是，要不然我不是白干了，我这服务器钱谁出
0: 啊，对吧？是，呃，无论是微博现在限制外链，还是呃抖音去搞这个星图计划，其实都是某个老师提到的这个问题，就是往往呢，国内的平台更愿意去。在中间我去收一把，因为我不愿意使自己沦为一个管道化的平台。我希望所有的商业行为在里面，我都能得到一个收益。但是我们不知道推特是怎么样考虑这个问题的
2: 。我觉得推特，呃，其实我觉得这个问题哈，我想更多我们从推特这一侧来展现推特它的一些想法。我觉得推特一个整个公司一个非常重要的使命。他是希望能够去更好的去服务于公众的对话啊，英文说就是叫 serve public conversation。我觉得这个是整个公司的一个使命。所以他一个非常重要的点是希望在整个这个推特平台上能够有最高质量的内容。这个内容包括各种啊，这个 p r e m i e r 的视频，各种非常好的讨论，就是大家希望能够去找到的最好的这些 content 都能够在推特平台上。能找到能够去参与到这样的一些内容当中去，所以我们其实，在做商业化的时候，我们在跟我们客户沟通的时候，其实也讲的非常清楚。我觉得第一步，你需要有好的内容。如果你没有好的内容，你去做后续的这种商业化，去做推广，去触及你的人群，这种交互的效果也会是非常非常打折扣的。所以我觉得这是两件事，就是首先第一件事，我觉得推特一定是用最大的努力来鼓励最好的内容，第一时间能够在推特平台上来进行展现，对啊，那当然后续我们的客户他是不是选择？啊，用这个推广的方式来做，那这个跟他进一步的商业目标是有关系的。如果他需要覆盖的人群极其的密集，那他可能不一定会大规模做。但他如果需要去覆盖一个更广泛的人群，嗯、然后需要有一个更深入的啊触及，那他可能就需要配合一些商业化的产品来同时去操作。但这里面其实这个内容和我们说内容和推广这两件事是并重的。因为如果你不能够做好一个很好的内容，嗯、你去辅以这种推广也很难去达成我们啊、呃、希望能够达成的目标
3: 。那我能不能这样理解？就是其实 Twitter 并不拒绝客户自己在上面发商业内容，就是自己发自己广播。但是呢，可能你们自己做商业化产品、做这种业务的时候，能提供更多的、更强大的能力给到
2: 客户，所以客户也会有可能会这样选。我觉得只要你的内容合法，也为合乎法律，这基本的要求你就可以去发，不违规。比方说你们去发一个广告、嗯、啊，希望大家来参加你的论坛，当然没有问题，这些都是完全被允许的，而且从某种意义上，我认为也是被鼓励的。对，因为其实目标是什么？我们说推特其实一个很重要的目标就是大家来找新的东西。所以今天举个例子，呃，两位老师来搞一个针对推特的一个论坛，对吧？那这个可能是很多听友他希望通过这个节目能更深入了解推特一个非常好的渠道。那当然，他们就有可能第一时间能够跟你们连接上。所以这个也是推特这个平台它本身的一个非常重要的一个价值，希望能够去让这些有我们说 discovery 发现属性的这些用户，他们能通过推特这个平台获取他们的内容。
1: 好，呃，我补充一下，就是我们最早开始在大中华区开始拓展呃广告客户的业务的时候，其实确实有那么一小部分客户吧，就是他会有一个概念是说 ，OK， 那既然你们是广告销售团队，咱们就只只能聊广告。我如果问你就是原生内容，我怎么样运营社区什么的，你可能不想跟我说话。但其实完全不是这样的，就是我们其实最早的时候是有建议过说，呃用户呃这个广呃广告的客户的。啊，我们是建议说你能够先使用 Twitter 的服务一段时间，呃，然后去理解 Twitter 上面怎么样去发起对话，怎么样运营社区，然后这个时候再开始，呃，去做配合着、搭配着做广告，这样的时候就是效果会是会比较好的。呃，所以呃，我我觉得我们就是刚才也也讲到，就是公司的愿景嘛，就硅谷公司。我觉得我们的公司愿景，呃，在我个人看来，这是我作为一个员工的个人个人看法。我觉得是有那种硅谷范儿。我们的愿景是。呃，要做这个互联网的对话层 （conversation layer），
2: <笑>所以我我
1: 觉得这个是一个很，嗯，说说的是很很有格局的，很有很有高度的这么一句话。呃，所以所有能够为客户去想的，我们其实都是会给予支持的。
2: 嗯,嗯，呃，这里面我可以举一个例子哈，给两位老师有点感觉，什么叫 conversation， 什么是什么样的对话能够给人带来力量，给人带来一些新的观点、新的角度。呃，大家知道这个，因为我我对体育比较感兴趣，不好意思，老拿体育来做例子。呃，网球有一个很有名的明星叫小威廉姆斯，啊、呃，他是一个非常伟大的网球运动员。然后他有一段非常神奇的经历，就是他。当妈妈以后，又再次的回到了这个赛场，那就相当于就是职业母亲的这样一个啊一个非常有力的一个代表。那他曾经在推特上曾经发过一篇推文，其实是非常简短的一句话，但是瞬间就带来了巨大的声量，大家都参与到这样一个非常大的讨论里面。是什么样的推文呢？就是他在一场比赛里面刚好错过了他女儿第一次会走的那个瞬间。所以他感觉到很遗憾，没有陪在小孩身边，见证这样一个很伟大的这么一个瞬间。所以就是这样一个非常简单的推文，那就把很多这种职业女性、职业母亲的一些背后的辛酸，很多的东西，在推特平台上引起了巨大的讨论。所以我觉得这个其实就是刚才微微讲的，我们希望去做这个 mission， 去做这个 conversation there 一个背后更大的一个故事。我们希望大家有什么？心里话有什么样的一些新的事情，可以第一时间在这个平台上来进行一个深度的交流
1: 。然后，如果不是原生的内容的话，呃，我们就如果是广告的话，就像刚才呃老师们讲的，呃，就是原生的内容，其实呃，就这个品牌呀也好，这个中国的公司也好，他们可以自己去运营一些东西。然 后， 呃， 可以去做一些就是这种呃社区的维护 呀， 呃， 社群的维护啊等 等， 跟用户交流。那如果他们要是选择是做广告类型的推广的 话， 我们有很多的这种广告解决方案可以支持。比如 说， 我们会有这种创意方面的支 持， 我们会有这种啊 呃， 因为现在很多视频 嘛， 所以可能有的有的客户他没有办法自己做那么多。然后我们像有一个东西叫 Art House， 也可以提供很多的这种呃。素材很专业的素材制作上面的东西的这些知识，我们都能够提供、嗯，就选择就会更加的多，能够做的更好
0: 、嗯。你发现没有吗，高老师？这个有一个完全不同的差异，就是推特由于它公司树立的使命就是要连接这个世界，所以他更愿意鼓励大家分享一切信息，只要不是违法的。但是国内的这个平台，就像你刚才说的，更愿意建一堵墙，把所有的钱都领到我的手里先。然后你这里就会发现，他们为客户提供的价值也是不一样的。Twitter 更愿意说我来帮助客户来做创意、做内容。在更深度的角、更深入的这个角度上帮助客户，他更像一个广告公司的角色。你发现没有？就顾问性的角色。对，顾问性的角色。那国内的公司呢，就更加粗放，说你只要发，你就给我钱。国内就是倒卖流量，就哎，是流量思维。把我自己
3: 的流量卖给你
0: ，这就是流量思维和价值思维不同的地方。我觉得是不是可以这么总结吧，高老师？对，有道理。嗯，所以他是遵循一个不同的使命价值观之后。带来的不同的结 果， 我觉得是这样。
3: 但是这事儿的背后的原因 啊， 其实我们展开也展开不 了， 有点复杂。嗯， 但是我我刚才说这 个， 听到你们聊的半截我又想到一问题。嗯， 就是因为不管是 Twitter 还是国内的这些社交网 站， 现在其实有一个大趋势就是个性化推 荐， 哎， 或者是说这个 follow 这件事儿本身就是一种人肉的。选择筛选大标签啊、哦，就是筛选筛选对，只不过呢，个性化推荐就像抖音之类的，它等于说把这个筛选这件事变成机器自动的了。嗯，但是以前推特在刚开始有的时候，反正是我人肉选的。嗯，那那就是大家都在讨论这个问题，就是割裂嘛，或者叫信息茧房，或者叫什么撕裂之类的，就是这个现象确实是客观存在的。嗯，对吧？比如说我我 follow 的一个人，这个人每天风花雪月、嗯。嗯那 follow 他的人也都是风花雪月的人，然后我每天刷的时候就会很开心啊。我每天主屏上全都是风花雪月，是。但我隔壁的人可能看的都是阴暗面嗯，所以我对世界的认识和他对世界的认识是完全不一样的。对，那这事儿呢，我其实也想听听我们推特的两位老师对这件事有什么，就是站在推特的角度有什么看法，或者是有没有什么可做的
2: ？对我，我我觉得这个问题其实还可以再回到最开始的一个问题，就是。我们说这个推特上的每一个账户啊，包括两位老师你们在推特平台上的账户，其实这个账户你会发现它背后其实就是一个，它是有自己的调性的，它是有自己的这种，就是说我们说任何一个一个一个风格，任何一个品牌它有账户，所以这也是很多品牌他们会很多时候会建不同账户的原因，因为它每一个账户它的内容的诉求点或者是它内容的着力点。我们有的时候说用这个叫 content pillar， 就是它这个内容的柱子是相对比较稳定的，它可能重点就是在这几个角度去跟他的受众之间进行有效的交流，因为这样的话才能保证他的这些受众与他之间的这种亲密度能够一直维持在一个啊比较好的一个水平，对吧？这个我觉得从另外一个方向来讲是这样。那另外一个角度，其实刚才你说的就是说。从推特的角度来讲，我们当然也提供了一些呃产品，它可以去做啊、呃、一些不同的，比方说基于这种年龄啊，基于你所在的区域啊，甚至说基于你的这个讲的语言啊等等，去来帮你去做一些这种定位，帮助我们的品牌去啊、呃、触及到，甚至是我们可以根据你的一些兴趣，比方说你对这个。某一个 topic 感兴趣的人群，我认为这种人群可能是我这个产品最有可能的买家。那我可能会把这种相关的这种广告定位到这样的人群。那我们也通，我们也提供这样的一些产品的解决方案，来帮助我们的广告主去做一个有效的一个触达
1: 。是这样，就是刚才就作为一个用户吧，我觉得呃，高老师跟朱峰老师刚才提到的那个信息茧房这个问题，其实我自己作为用户，我也会有的时候会思考。呃，那我觉得 Twitter 在这一点上的选择，呃，基于个性化推荐这一点上的选择很有意思。我我觉得可能也是能够，呃，从另外一个方面算是，呃，也可以反映我们公司的愿景吧。就是，呃，虽然我们这个公司理解说个性化算法的个性化推荐可能会某种程度上应该是有助于商业化的拓展，但是呢，呃。我们也同时也觉得实时性对于用户是非常重要的。那每当世界上有突发的新闻，还有各种很重要的直播的活动发生的时候，其实用户他应该是很希望或者更希望通过 Twitter 去马上了解最新的情况。所以在18年的时候，我们是做了一个产品的更新，然后我们推出了这样一个呃功能，它叫 Sparkle Button， 可以叫火花按钮。或者是火花图标，那用户如果点这个按钮的话、嗯，它其实可以切换，它可以选择我现在是想看算法推荐的 Top Tweets， 啊、呃，这种置顶的呃这些推文，呃，我是想看这样一个视图，还是我想要切到我自己的正常的时间线上面？所以，我们最终我们把这个选择的权利。交换给了用户、嗯，让用户做自己时间线的主人。这是我的 timeline， 我来决定我想要看到什么。我
3: 记得 Twitter 最早是上过这个首页的，呃 ，timeline 乱序的，对，上过、嗯。但是呢，后来又撤掉了
0: 。呃，他是你可以选，现在也是你可以可以选的。OK， 嗯
3: 。但是微博就上了就没有、嗯、就没有没有、呃。微博这件事做的有多过分呢？你们知道吗？就是他首页的时间线乱序呢，其实他的好处我能理解，但是他想让沉下去的。获得更多的阅读，嗯，但是呢，反正就乱了。他想给你排什么序
0: 就排什么序。是，
3: 他最近还做了一件事，就是他热搜也可以定制化，可以定制
0: 了。对，这是前天的新闻啊。
3: 对，但是刚才微微说的那个推特的这个策略啊，我其实特别支持。是什么呢？因为在我自己的概念里边，我自己有一个想法，就是你要打破信息茧房，首先叫反个性化推荐。嗯，怎么叫反个性化推荐呢？因为没有信息茧房的时代，我们看的都是报纸。每个人看的东西都一样，没错，我们才能基于一样的信息得到自己的思考。嗯、那如果这个报纸每人是一份儿的话、嗯，那一定会减防，对吧？所以我们必须有一个地方能让大家看到相似的东西，嗯、能让大家看到自己本来没关注的或者是在自己圈外的信息。嗯嗯那大家才能有交流，嗯，嗯，其实这种交流不是人对人的交流，而是说我对你圈里的东西的交流，你对我圈里的东西，或
0: 者是一个认知上的交流。对对
3: ，所以一定要给自己留这么一块那原来微博热搜其实还有，现在他热搜也要开始个性化，对对，筛选，我可以定制，我真正到定制到这份上，那我就我什么都看不见了，对，真的什么都看不见
0: 了，是是这样。而且我觉 得， 作为一个 Twitter 老用户 吧， 其实咱可以聊一聊一聊这 个， 呃， 不太好的感 受， 是 吧？ 就是我可以讲一 讲， 就是为什么我从这个一天发两百多条 推， 最后变成了现在几乎不发推 了， 是因为随着呃互联网的下 沉， 或者随着这个用户量的增 加， 我们会发现。不管是 Twitter 还是其他的一些社交媒 体， 我现在其实都不发言 了， 不仅仅是 Twitter 啊， 都很少说话了。除了朋友圈以 外， 因为朋友圈是我筛过的人 哈， 除了我很少在这个公共媒体去发言了。原因就是什么 呢？ 是因为总是感觉到这个互联网的戾气越来越 重， 就是你去发一条消 息， 那么可能会有一堆人来杠你。就是让你感觉非常不适，是吧？你怼回去吧，非常耗精力；你不怼吧，你又觉得这个人，哎，算，在那个就逼掉了那个字儿，是吧
3: ？就<笑>，你<就笑>你你说这话，从哪个角度都会有人跳上
0: 来骂你<笑>。对对，没错，就是变成了这样一个，就是得不到正反馈了。说白了，一开始我一天发二百条推，我确实是能够得到一个正面反馈，我能从别人的回复里学到东西，学到我的知识盲区。但是呢，一旦人多了，它变成了一个大众媒体之后，当然一会儿我们还会聊这个从工具到媒体的这个转变哈。到了大众媒体之后，我们会发现，嗯，除了刚才某个老师说的信息茧房效应之外，可能又多了一个问题、
2: 嗯。非常好的一个问题，朱峰老师，我觉得其实，嗯，这个不仅仅是你这种一个就是非常多年的用户的一个感受，其实我们很多品牌客户他们也会有或多或少这样的一些担心，就是。作为我，我是这个发文的 owner， 对吧？主人，我,我能不能有更多的一点权限？嗯、所以推特 i 呢、啊，这个事情上呢、嗯，其实在过去的这三到六个月的时间里面，其实我们做了蛮多的一些努力了。所以我们最近其实引入了一个新的功能。嗯、这个功能的一个很重要的目的是什么？就是我们希望给我们的用户，就是给像你这样的发推的人更多的权利，去控制。你这个跟你相关的这个对话上的更多的控制，也就是说你在发推的时候，你可以去选择我这个推文发出以后哪些人可以回复。目前我们其实可以给你三个选择：第一个就是你可以让所有人都可以回复，或者是说让所有他们你关注的人他们可以回复，或者你干脆点名，这个只只有高老师你可以回复，其他人就都不可以回复。我们会提供这样的一种选择，那这个选择的目的其实就是我们也是看到，就是你刚才讲的，因为互联网上就是刚才你说的这样的一些相对负面的因素。那我们以前呢推的弹出的时候，确实你发出去以后就要有这样的一种，我们有些跟品牌客户说就要有这样一种承受之力，对吧？一些这种负面，但是问题是有一些是完全与其离开事实的，所以我觉得这个是我们在最近的这个做法上一个很大的一个变化。嗯，而且我发现现在在我发的推下面
0: 的回复有一些会被自动的折叠掉，这是基于算法来做的吗
2: ？呃，非常好的问题啊，这是另外一个功能，这是我们现在因为推特，我们目前有一个基本的理念，就是我们是不允许我们的客户有权利去删除，比方说你这个推文发出来了。呃，有一些比较恶性的回复，或者一些你不舒服的回复，那这个时候以前呢，我们也不允许你删除。那么在最近呢，我们在功能上也做了一个新的调整，就是对于这些你认为不正确或者有恶意攻击嫌疑的这样一些回复，你可以把它折叠起来，你可以选择让其他人能够就是在正常阅浏览你的推文的时候是看不到这样的一些这种啊评论和回复。嗯。对，我总觉得作为呃内
0: 容的创创作者，不不管是在推特上，还是我们现在像我们的这个博客节目，其实我也在跟很多的博客平台来沟通，说你应该给主播控制评论的资格。因为创作一个内容和通过评论毁掉一个内容，他要付出的是，不能让它是对等的，因为你创作的要付出的会更多，所以你既然是这个内容的 owner， 你应该，你会，你应该平台，你应该去赋予他更多的权利来保护自己的创作、嗯
2: 。所以我觉得这个改革背后一个很大的一个着力点，其实也是希望。保护这些发推人，或者说这些推文的 owner， 他们对自己发出的内容有更大的一个控制的权利。坦率的说，以前这方面确实比较少，对，所以最近的。这个一年多的时 间， 推特在这方面的产品的迭代其实是非常快的。我觉得这也是看出 来， 呃， 推特这家公司它在这个其实这个后面涉及到大量的一些技术的投入了。其实推特还有一个做 法， 我觉得也可以共享给大 家， 就是你们感受 到， 哎， 对 ，Tony， 我只有三万的这个粉 丝， 对 吧？ 但我感觉我发一个推 文， 好像这个互动量还很大。其实这背后还有一个逻 辑， 是推特对于这种虚假用 户， 对于这种。啊，用机器生成的用户的打击是非常厉害的。他这样做的目的，其实还是刚才你说的，就是说我们希望如何尽最大努力去保持这个平台的健康化。那这个实际上说到底是这个平台它能够持续往前走一个最重要的动力
3: 。我觉得这就是 OKR 和 KPI 的差别。哎，对，
0: 好像特别像哈
3: <笑>。如果我把目标设定为说刚才说的，我们叫 Conversation Layer， 就是整个对话、嗯。世界的对话层，这是个目标，对吧？嗯，那肯定就朝那儿去。对、嗯，我就会删这些假是的，我就会打击这些东西。嗯、但我的 KPI 如果是,是，比如说活跃度、月活，嗯、呃，发发这个粉丝的数量，嗯，或干嘛的，那我就自动生
0: 成一些假粉方。进去
3: ，这、啊、看起来就很好呀，对，对吧？对对
2: 对<笑>这个确实是短期和长期的，因为 Twitter 也是一家上市公司嘛，对，他也要对华尔街负责，他也要去看这个财报。但我是觉得。推特它对于这种长期利益的追逐，确实放在了一个更高的一个位置上。我觉得这个其实从，因为广告主最终他也是会根据你的用户质量、你的平台健康性来做出一个更长期、更战略的选择，啊，因为这个不是一个三季度、四季度一个选择的问题，这是一个二零二一、二零二二能不能持续选择的问题。所以我觉得这一点上，我觉得刚才你们老讲这个硅谷范哈，我我是觉得。这个可能也是他的一个蛮重要的一个特征，而且我从我作为他的员工来讲，这一点上我觉得也是很喜欢，就是说这一定是一个长期利益和短期利益如何去取舍和平衡的一个问题。呃，我觉得其实刚才呃提到，就是我其实之前的那个评论当中也说到，就推特，如果你真的想做到一个非常好的一个账号，就是你的账号是要有自己的调性的，是要有自己的这种属性的，所以你讨论的内容。不不仅仅是不能出圈的问题，应该是有自己的一些比较理定的方向的。你可能就是重点就是在讲我们公司的这种产品的创新，或者就是在讲我们公司也社会责任。你可能是有几个非常稳定的一些 topic 的这种话题、这种方向。那这样的话，才能与你的感兴趣的，因为公司有一万家，对吧？为什么？这个我作为一个具体的人要来关注你这个账号，是我希望能在这些特定的话题上能够跟你去进行很多深度的互动。如果你今天发这个，你一百天每天发的方向都不一样，我为什么要关注这个账号？这个账号到底对我有什么样的价值？所以这个东西实际上是每一个广告主、每一个品牌主他在做自己的内容策略的时候非常精细和小心的，所以他就会去。当他需要用不同的这种内容策略的时候，他可能会再去开一个新的账号，在这个新的账号上再去完成一些另外的职能，就他会分得非常的清楚。对，这个也是我们去跟我们很多呃客户去讲的，就是你的这个账号可能更多的就是一些 PR 的作用，你的这个账号更多的可能是从某一个特定的产品层面去运作。那这样的话，可能你的这些账号从长期的角度来讲，可能更容易获得成功。嗯，我
3: 明白了。就是推特，其实是把从最早论坛时代，从关注内容转到关注人、嗯，但是又回到内
0: 容上，回到内容调性本身。对、嗯、对，而不像国
3: 、嗯嗯、内的一些社交媒体，它其实停在人这个位置不动了。嗯，比如说我因为某些奇怪的原因关注了这个人，但是呢，大家总会希望出了一个什么事情，就会问问他的意见。嗯，这个是我们在比如微博啊之类特别常见的一个现象。嗯，比如说朱峰是一个大夫，嗯，特别有名的大夫。嗯，但是呢，今天这儿出了一个这个事儿，我也说，哎，朱峰你要一定要说说看法、嗯。对，明天有个明星出轨，诶我说朱峰你要说说看法。嗯、对，在在国内的社交媒体好像特别喜欢<笑>逼人表态，对，特别有这种事儿、嗯。嗯，但是呢，那你本身可能你发你自己专业的内容，这事儿我倒不一定看。我也不知道为什么
0: <笑>，就是那这叫什么？就是这叫吃瓜是吧？就是大家都有一个吃瓜心态，就是想让别人表一表态，看看大 V 们怎么看这件事情
3: 。对，就是大家看热闹，其实没有深入的到这个内容本身和这个大 V 这个人所带来的价值
0: 上。
2: 嗯
3: ，这个大 V 本身，这个大 V 的在平台上的存在就是一张
0: 嘴，或者就是你的那些粉丝。那个粉丝数他，而不是你一个活生生的人
3: ，对他只剩下一个嘴，或者是他随意表个态、嗯，没有什么他真正能够持续输出的真的价值、嗯。这我觉得是我们这些
0: 现在国内的这些社交平台的一个特别大的缺陷。对，这也是他们需要完善的地方吧？我觉得，当然今天能不能完善对？当然今天我们讨论不是说谁更好，谁更不好啊，我们只是说，嗯，嗯把国内的和这个海外的。不同的社交媒体的调性，我们来比较一下，确实真的不同。对，呃，他可能会有一些文化背景在里面，当然我们就不展开了。但是今天并不是要 diss 谁，对吧？呃， diss 就 diss 吧。对，反正我们也是就事论事的去谈一谈。
2: 其实朱峰老师，我们刚才这个话题再补充一个点哈，其实我们看到很多，我觉得这一点上可能也是。现在越来越多的这个中国公司在出海的时候开始来学习的。其实你会发现啊，在 Twitter 上，我不知道你们关注没有关注一个账号，就是这个苹果的 CEO 的这个账号，库克的账号啊，当然关注了，嗯，嗯呃，当然关注了哈，他很火，所以他这个账号实际上跟苹果公司的这个账号之间，他们是有很多的这种互动的。所以很多的公司，他的 CEO、他的 C-level 的啊、呃，这个呃，这些人，他们会有自己一个非常。有影响力的账号，那他的这个账号更多是从一个人的角度，那在与他的这个服务的这个公司之间来进行一个啊非常强的一个互动。其实我们现在看到一些国内的公司，他们也在走这样的这做法，目标还是很清楚，就是说我最终，我觉得你们刚才总结的非常好、嗯，最终还是要通过内容，通过有价值的内容来和我的用户之间建立这样一种联系。这个东西不是一个简单的说推广 的， 推广我觉得是能帮你去 reach 到你可能对你的内容感兴趣的客 户， 但是你们两个之间这种长期联系的维 持， 还是要基于这个内容本身的价值。
1: 没 错， 这个我也同意。就是我们知 道， 我突然想到《三国》里面有句话说。内事问张昭，外事问周瑜。然后我们的客户也会讲同样的话，<笑>比如说客户他就呃会会有有的客户会有一些烦恼，比如说他会说，哎呀我我正在做一些我的新新的这个活动的推广，然后结果就有人到这里来问他之前的账号的问题，然后我们就会<笑>呃帮忙梳理一下思路，说那咱们是不是可以专门有一个新活动发布的账号，然后客服的账号也是可以在推特上做，在推特上做客服的。的公司非常多，航空公司、酒店非常的长。是
0: 的，是的，对。所以你分开之后
1: ，其实就是做一个自然的导流。那咱们内事儿外事儿就不用都去问周瑜或者张昭，问他他也很困扰，也不是他的专业对的、就
3: 是。对，我发现在微博上做这种一个公司多账号运营的比较少
0: 啊，非常少。对啊、呃，因为每个账号都要付钱嘛，他要按账号付钱的。<笑>好吧<笑>，对、呃，对，接接下来一个问题，其实跟刚才这个 Tony 的呃这个话题也是有关系的，就是我们知道啊，刚才一开始时候我们也提到了，呃 ，Twitter 一开始呢，在那个对话框里，他提到的一句话叫“呃 ，What are you doing？” 就是你正在做什么？然后逐渐逐渐的，在某一年开始，我们突然发现这句话变了，叫 “What's happening？” 就是现在你的身边在发生了什么？对吧？那如果我们去理解这件事情的话，因为我们在呃录这期节目之前，也跟某个老师，我们俩在讨论这个事儿，是不是这意味着推特 i 在慢慢的承认，我们以前可能是一个社交工具，但是当我们。这句话变成了 w h a t happening" 之后，我们就变成了一个媒体。在这里 ，Twitter 是怎么考虑的，或者你们经过了怎么样的一个转折，到了今天的这样一个定位呢
1: ？我自己的认识是说，那最早的时候呢，呃，在用户眼里，就是 Twitter 是一个状态更新的服务平台。就比如说，你这么会儿开车出去了，嗯、然后朋友打了一个电话说，哎，到哪儿了？哦、oh, ，我堵哪了？嗯、这这就是一一个很简单，就是状态是什么，然后是它是进行频繁而且简短的回答来保持一种联系。但是现在我们的定位这个区别在哪儿呢？我们现在说 What's happening？ 呃，最终这个 What's happening 中文我们把它翻译成叫聚焦当下。那当全世界有影响力的客户都在借助 Twitter 来分享他们感兴趣的话题或者事情的时候。啊、呃，那我们其实现在就是把自己的这个属性，呃，我们自己在 App Store 里面现在是自己定义自己为新闻类的应用。我觉得这个是一个，
0: 呃，嗯、这个定位上面的一个改变吧。对对对嗯，嗯，没
1: 错。然后呢，再说回来，就是聚焦当下一切精彩的当下 ，What's happening？ 这里面没有 you， 没有没有你，没有 I 我，但是它是关于很多的人。所以我们内部的这个认识就是。一切精彩的当下，最终还是源于人。这些人是谁呢？就是推特的用户，是我们的用户去参与塑造、推动这些全球的热点世界。然后他们用这种对话的方式去改变和定义，然后去影响身边的人和和事情。所以最终还是回到了人的身上。嗯，这这个是我我自己在这件事儿上的认识。嗯
4: ，对
2: ，因为呃，刚才说那个。微微给了一个很好的翻译啊，因为我们很多时候跟国内的客户说推特是什么，我说推特 i t What's Happening， 客户就还还不知道 Tony 在说什么。然后我觉得刚才说的挺好的，<笑>就是这个 What's Happening 就是聚焦当下哈。那我觉得嗯，这里面其实我们有的时候，我觉得可以从另外一个角度来展现一下这个对这个问题的一些思考，就是我们刚才说的推特，现在我们是变成了这个在大概一百多个国家和地区，我们都是在新闻类的。A P P 里面我们都是排第一的，也就是我们都排在什么 C N B B C 的前面，也就大家能够去获取这种新的消息、新的信息，其实可能推特已经成了很多用户的这个第一平台。那那我觉得这里面其实可能就是对我们的这些客户，或者对我们这些希望利用这个特征的人来讲，意味着什么呢？那就是说意味着说推特可能是非常容易把你的公司的事件。变成大家聚焦事件的一个非常重要的一个平台，所以这个其实啊，你们可能就会看到为什么那么多的科技公司啊，那么多的这种旅游公司，当他们去发布新产品，当航空公司去发布新的航线，呃，当一个呃娱乐平台去发布一个新的节目的时候，他一定会第一时间到推特上来说。我发布了什么？其实这不仅仅是一个官宣的目的、嗯，这更重要的是说，这是今天的 What's happening， 这是今天新加坡最热的一件事情。我希望新加坡所有的人都能知道啊，今天有一个剧要上了，所有人都会万众空巷来看这个剧的，等等。所以这个是可能推特它最终会造成的这样的一种场景。那所以这个是 What's happening 背后可能就是对于我们那些。可能将来希望可能跟推特合作的用户，他们可能一些更多的解读，就是我们能够帮助你通过这样的你的一些世界，去与当地的受众之间，无论是在这个信息流上，还是在这种文化观念上，进行一个更深入的对接。嗯
0: ，所以现在如果推特变成了一个媒介，呃，我们不可能去绕过一个话题，就是说，他一定要在。推特这个媒介上体现你们自己的商业价值，因为大家都不是在搞慈善，可可能对吧？然后在这上呢，我们可能会帮助企业去做一些推广营销服。刚才两位嘉宾已经讲了很多了，但是似乎呢，我们现在倒是可以总结一下，推特到底为客户提供了什么样的一些服务，或者是更多的这样媒这样媒介的一些价值来帮助你们的客户呢？
2: 对，我觉得呃推特其实呃，刚才其实我们在前面的这个阐述里面也说到了很多。那我想就是整个全球来看，我们在推特上有两个非常重要的这个应用的场景。第一个场景我们叫啊、呃、发布，或者是英文讲叫 launch， 也就是当你去发布新产品、嗯、发布新服务、发布新品牌的时候，如何通过推特平台第一时间。与这上面，我们刚才已经讲到了，就是说最有影响力、对观点、新观点、新产品有最高接受度的用户之间，来建立一个最有效的对接。所以，我觉得这个是第一个非常非常重要的场景。这个我们看到海外的公司，在很多的这种行业，无论是汽车啊，无论是这个高科技的，比方说 smartphone 啊，还是这种旅游，还是一些甚至一些餐饮行业，他们都在。非常熟练的去应用这样的场景，但是我觉得这个场景今天在国内的客户出海的这一部分，我们也看到了很多成功的案例，比方说在这个手机行业，在啊、呃、电商，在啊、呃、这个汽车行业，但是这个应用的还是不是那么的啊、呃、这个人数。那第二个场景呢，我觉得就是连接。什么叫连接呢？实际上就是我们希望怎么样把我们的这个品牌与当地人最关心的话题之间。建立这样一个桥梁，所以大家知道，比方说今年因为疫情的原因，奥运会取消了。所以，那如果今年奥运会假设是正常开的时候，我怎么样把我这个品牌与奥运会的每一个金牌瞬间、每一个动人瞬间能进行关联？所以，这个可能是推特能够去帮助我们的品牌用户去做另外一个非常重要的内容。那这个内容，一个非常非常重要的实现的目标，其实就是通过与当地的。当地受众关注的这些事件的连接，去进行一个文化上的深度的关联，那从而使你的品牌，比方说，更能够是受到当地你所目标受众的喜爱和这种将来在这个产品选择上更大的一个倾向性。能给大家讲讲你们觉得你们做的最
0: 成功的？因为。今天我们的节目还是面向国内听友来播出的，主要是哈面向中文的听友来播出。那你们能不能讲讲，在你们帮助中国的企业出海过程当中，你们觉得最成功的案例是什么呢
2: ？其实呃，因为我之前在呃加入呃推特之前，我在 Google 也工作了很多年。那我们在整个服务出海客户的里面，其实游戏是一个很大的一个一个品类，就是大量的游戏公司都会借助于这样的一些、嗯。呃、uh, 呃、uh, ，Google 也好，呃、uh, ，Twitter 也好，这样的一些平台去来做这个出海。那么，但这里面就会发现哈、啊，其实有一个市场是特别难以攻破的。不知道主持人，你们可以猜一下是什么市场？就是在相对于这么多东南亚、欧洲、美国，就是你觉得什么市场可能是比较难突破的？或者说这个市场就是你刚才你们说的那个封闭度会比较高，门槛会比较高？
3: 我猜是中
2: 东、阿拉伯世界、日本。日本其实是整个游戏行业在出海的时候非常难以进入的市场。第一，可能跟当地的这种游戏公司本身就有比较强的实力，哦、以及跟这个日本市场它的整个的文化的独特性都有很大的关系。嗯、所以，这个市场就是很多的中国公司一直想进入，但是一直迟迟没有进入的市场。但是呢，中国的。一家总部在广州的游戏公司网易，它通过一款《荒野行动》的这个产品，通过跟推特一些非常深度的合作啊，线上线下的一些结合，和当地的这种借助于推特在整个日本市场的一个非常高的这种渗透率和流行率这样的一些等等的特征，他在这个《荒野行动》在日本取得了巨大成功，在很多榜单上啊都啊名列前茅。那他的成功呢，又带动了一系列的这个中国游戏公司啊，像莉莉丝啊，他们最近也出了一款叫《万国觉醒》的这个产品，也在日本市场取得了很大的成功。那在这个成功背后，实际上他们一个很重要的点就是把很多推特的这个属性。啊，其、就、实、是、我们很多种不同产品的一个组合，包括我们的这个首屏广告，包括我们的热搜的产品啊，包括我们的一些这种啊推广视频的一些产品。那通过这样的一些非常有机的整合，达到了一个很好的一个效果。对，这个我想可以举这样一个例子。嗯，嗯这个似乎跟你刚才
0: 说的这个，他推特其实它本身的自自有的这个特性就决定了它更容易渗透进当地的市场和文化当中。
2: 对，我觉得就是刚才讲的，就是在文化的这个连接上，它更容易能够去很好的达到。就是他们讲的一个很重要的概念，就是在做别的平台的时候，我们比较少提一个词，但是在做推特上面的时候，我们经常会提一个叫做社区的概念 （community） 的概念。就大家在一个关注一个账号，我们相当于就是某一个社团，我们有共同的兴趣爱好，我们在这个 community 里面能够去找到我自己的。甚至线下的好朋友，然后我们能够有很多非常深度的对话，可能这里面很多的这种专业的词汇，离开这个社区，别人可能是不知道我们在说什么的。所以，这种文化关联性是非常容易通过推特平台、嗯、去进行一个深度打造的。嗯嗯，我似乎你理解你你要表达的东西了
0: ，某国老师，你觉得呢？ 对， 我觉得这就是刚开始咱们在录音过程中说
3: 的， 嗯， 这个把世界跟人连起来之 后， 你会发 现， 你到任意和一个看起来比较奇怪的市 场， 看起来比较封闭的地 方，
0: 其实都不那么难。嗯， 对， 其实主要的壁垒是文化壁 垒， 我总感觉是这样。对， 对， 嗯， 对， 那种文化语 境， 你在很多的情况 下， 你似似乎是比较难以突破的。比如你空降一个高管团队坐在那 儿， 其实你没有办法的。对，但是在推特上，他们已经
3: 连接在一起了，就是有这个社区的感觉了。嗯、对，其实你在等于说你往社区里扔了个炸弹，自然就会炸到周围的人
1: 。呃，因为刚才就是主持人老师提到了中东，这实际上是一个正确的答案，就是我们在中东市场上做了很多有趣的事情，所以我来正好补充一个案例，也是我自己非常、嗯、非常喜欢、很很愿意跟人家讲的案例。嗯、呃，因为。今年这个新冠肺炎疫情的爆发，导致我们的一些跨境电商的客户，他本来是要在这个当地的市场去做一些线下的活动的，其实就是他的这一季的呃这个呃服装的新品的发布会，其实要做一个服装秀，这个意思。嗯嗯。但是呢，因为有这个疫情的关系，他没有办法在线下办了，所以呢，我们有一家叫 Shein 的这样一个呃跨境电商的品牌。呃，他在中国的行业里面也是这种领军的品牌了。他是把他在中东市场这个摘月的呃 look book， 就是哎我出了哪些新款，他把这个 look book 全部搬上了 Twitter 平台，嗯、而且他巧妙的用到了我们在这个聊天开始的时候最开始提到的一个 feature， 叫做 thread， 就是串、嗯。呃，主题推文串、嗯，它等于是把所有的新款就是串在了一起，做了一次虚拟的线上的走秀，而且在这个推文串里面还放了购买的链接。呃，我为什么自己特别喜欢这个案例呢？因为呃，朋友啊，或者是客户啊，各种合作伙伴，有的时候他们会问说，呃，我我现在要做一个新的东西，然后你们有没有什么特别炫酷的技术拿出来？<笑>就是别人没用过我，我我们要用。可是，如果你看虚影这个效果特别好的线上走秀、嗯，你会发现它其实是把时装的展现跟文字的推文串结合了一下，做了一个跨界。那这个实际上就是在我看来是一种小而美，又特别恰到好处的。呃，应用，所以我们在之前的前几个月的电商活动里面，也把这个呃案例分享给了其他的跨境电商的客户，就是想表达一个意思，呃，做一次好的推广不一定是要非常炫酷、非常昂贵的技术手段的加持，其实创意本身做一点小小的变动，做一点小小的跨界，其实能有特别好的耳目一新的效果啊、呃。这个是我要分享的在中东呃线上走秀的这么一个案例。
2: 对， 我接着这个微微的这个话题说 哈， 那么刚才主持人就是你们猜的中东确实也是我们这个除了美国本土以外非常非常重要的一个市 场， 就是你们去沙特、阿联酋你会发 现， 哇， 这里面推特用户非常活 跃， 然后也非常 多， 所以 呢， 这也吸引了很多中国的这个品牌在中东市场突破的时 候， 他们非常喜欢去搭这个推特的这个车啊。最近我们其实也有蛮多的一些行 业， 比方说。像啊、呃，汽车，像这个家用电器，他们也在这个中东做了很多一些非常有趣的故事。其实我刚才讲，就是这个文化关联，它实际上不是一个很虚的，因为我们做过一些第三方调查，这个文化关联实际上在整个用户最终做品牌选择的时候，是占据一个非常高的位置的。就是说，如果你不能跟你的目标用户进行一个很强的这个。文化观点的话，你最后让这个用户来选择你的产品，这个难度是非常非常高的。这个听起来就特别像
3: 我们这个《厂长来了》这个节目哈，对，就是说让这个品牌主的这个表达和到达他听众面前的这个形象立体起来。嗯、是的，
4: 嗯
0: ，是的，没错，是的，对，其实不谋而合了哈。<笑>对，呃，节目最后呢，我觉得在我们这个节目之前，我们也宣布了，我们这个节目是一个互动性节目，也就是在节目的录制之前，我们就会向我们的听友征集问题，来，呃，请我们听友提一些刁钻的问题来问问我们的厂长。那我们今天呢，因为时间的关系啊，呃，我们就搜集了几个问题，但是我看上去呢，有一些问题刚才在我们的这个分享当中，其实已经呃答复给大家了。那所以我来选几个。呃，有代表性的问题来啊、呃，挑战一下厂长们嘛，对吧？呃，第一个，呃，对，第一个我觉得呃，哎，蛮有挑战性的啊。随着用户年龄段逐渐的上升推特怎么来解决越来越不酷的问题？为保持年轻对年轻人的吸引力，做出了哪些努力？这是我们的一位听友叫举风提出来的。哎，我觉得这个挺有挑战性的哈，这个问题就是呃，因为呃，从国外我们去看 Facebook。啊啊！从国内我们去看微信，其实慢慢的在年轻人眼里，哎，这个老年人啊，油腻大叔用的应用。<笑>那在国外可能也有这个这个趋势，因为随着这个社交媒体呃存续的时间越来越长，慢慢的可能就变得不可避免的变得在年轻人的眼里就不酷了。那推特是怎么怎么来应对这样一个挑战的呢？这事儿我都可以出一招我说啊啊
3: ！就出一个主页的模板，就是。绿色、黄色
0: 和金色混合、哦，你这就是大叔出的招不好使，不好使。来来来，听听我们厂长,长怎么说。来听听厂长
1: ,长，<笑>因为我今天特别准备了，就是我我我虽然我不知道问题，但是我有有那么一个呃，这个关于 Twitter 的小知识，可能很多国内的朋友不知道，所以我特别想分享。嗯，是这样的，就是在 Twitter 上面啊，我们因为我们说我们要做公众的对话层，那这个公众里面当然也包括各个年龄段的人。其实我们 Twitter 上面有非常多的年轻人非常喜欢的内容。我举个例子，比如说韩国的防弹少年团，就是 K-pop 的内容，在 Twitter 上面一直是大火。嗯嗯然 后， 呃， 为了更接地 气， 因为咱们今天是做中文节 目， 然后面对国内的听 众， 可能很多也是很年轻的 TMT 的从业者吧。那我我现在要要呃举个更接地气的例 子， 就是国内的 C-pop， 我们中国的这个 C-pop 出 海， 嗯， 实际上也是有非常多的量。那我现在举一个 人， 肖战。Oh, 大叔可能不熟，但是我相信
0: ，<笑>我相信年轻的朋友们也还是知道的。对，啊、哦哦嗯，好
1: 好好，印象一般都。<笑>那太好了，<笑>那太。好了。<笑><笑>对，就是肖战，然后包括就是有有那么一部网剧叫做《陈情令》，这个真的是在、嗯、呃中国之外的很多国家和地区都掀起了这个粉丝的狂潮啊、呃！到什么样的程度呢？就是比如说肖战这个艺人，当他在海外做宣传的时候，他飞机落地的时候，呃，粉丝就已经把这个话题的热度推到了当地的原生呃推特话题的前列。这个就是可以证明我们推特上面有非常多。多年轻、非常热情的新生代的用户，呃，除此之外呢，就是肖战他本人在国内的直播发生的时候，实际上同时在海外的市场也会，呃，就是在这个这些话题也会呃节节攀升，就是原生的话题会攀升。呃，然后我还要分享一个，就是国内现在新生代艺人。呃，他们的这个经济机构，很多经纪公司，其实他们会在 Twitter 上面会有账号，他们会去做原生内容的推广，啊、呃，原生内容的运营，或者是甚至还是有一些会开始跟我们合作做付费内容的推广。那为什么他们在意这件事情呢？因为对这些艺人来说，经纪公司眼里面，他们在海外 Twitter 这些重要市场的热度、话题的热度，呃，其实可以证明他们海外市场的影响力。啊，这个是我今天就是特别想跟年轻的听友朋友们分享的、嗯。呃，我们其实是有非常年轻的一批用户的，也欢迎大家更多的过来关注这方面的内容，非常有意思，娱乐的内容。我
3: 听懂了，我听懂了。微微的意思是说，我不关心为什么我自己越来越不酷，以及怎么吸引
2: 年轻人。嗯，因为我们就是世界。这个世界的年轻人自然就会在我这儿。我觉得其实这是一个，我觉得这个用户的问题啊，听友的问题其实非常好。我觉得是一个非常好的问题。我觉得这也是每一个平台他要想保持一个持续的发展必须要回答的问题。我觉得 Twitter 在这方面其实做了很多的工作。我觉得一个非常非常重要的工作就是我们的内容战略。就今天我们聊很多哈，我不知道前面给听友的感觉是不是推特，是不是可能更多的在讨论这个时事新闻的这样的一个平台，你没有那么强的新闻属性。这个回答我觉得就是说一半对一半错吧。对，当然确实有大量的时政的讨论、新闻的讨论，但实际上在推特上，你今天会发现有大量的体育赛事的讨论，大量关于音乐的讨论，关于游戏的讨论，关于电竞、体育的讨论，关于一些高科技。黑科技的一些讨论，所以呢，这样的话、啊，这些东西其实我刚刚也讲到这个这些品类的时候，大家就有感触，这些都是我们今天年轻人，或者说我们说叫这个 Z 时代哈，就是这个九五年以后出生的这个人群，他们非常非常关注的这样一个平台。所以我们大概做过一个统计啊，二零一九年的一个数据，我们整个平台上三十四岁以下的用户大概占到百分之六十五以上。所以这个还是一个非常年轻的一个,、哦的嗯、的一,个一个平台。那我觉得这个平台之所以能达到这样一个效果、嗯，我觉得跟我们刚才讲的这个内容的策略是很有关的。怎么样把高质量的内容，怎么样把有趣的，怎么样把这些这种年轻人喜欢的内容搬到我们平台上来？那我接
0: 着问第二个问题，嗯，第二个问题是，那也是今天最后一个问题哈。第二个问题是，我觉得这个问题问得特别好，特别接中国的地气儿。说对于短视频的兴起 ，Twitter 是怎么考虑、怎样应对的？对于品牌方，让短视频这一形式在 Twitter 上发挥其传播价值，你有什么样的建议？这是来自我们的听友 Jimmy。啊，提出的问题
1: 就是呃、uh, ，video 视频这个在我们平台上是非常受重视的一个呃、uh, 类别。其实不仅是广告类型的 video， 也包括原生类型的 video。然后呢，我们呃现在就是有非常多的这种广告的形式是可以支持呃用户的呃这个广告主的各种高级的推广的方式的。比如说，我们有一个叫 l i f e Brand Studio， 呃，这个本身是可以就是呃给用户提供的跟这个直播相关的一个套餐。然后呢，除了广告相关的这个内容之外，嗯、其实我们也是非常鼓励呃。我们的合作伙伴们在 Twitter 上面用视频的方式去呃表达自己，呃去和用户交流，因为我们有一个内部的报告，呃可以证明用视频内容表达的这个内容，在用户看来就更容易被记住。这个其实我们作为用户自己也是都有呃都有体会的，可能比如说从呃各种内容来说，我们可能已经很习惯，我打开一个网页旁边飘着一个方块条，然后我也不太去看，已经自动过滤了，就是这么这么多年。<笑>来 ，Web 一点零、二点零到现在，就大家自动过滤很多东西。但是视频出来之后，它有声音、有图像，那就能够实现更多的这种啊、呃、信息的呃输呃输出吧。然后对于用户来说，也是一种更有活力的啊、呃、这样一种啊。呃信息获取的方式，那特别我也想提到，就是在新冠肺炎这个疫情期间，其实我们有很多的客户都因为他没有办线，没有办法去办线下的活动等等，嗯、呃，他开始更多的学习用直播呀、视频啊这些方式去和用户交流。那这个行为本身，呃，在最开始的时候，我想可能更多的很多公司是觉得我我用来救急，因为线下没有办法办嘛，所以我我办一个线上的版本。但我自己也有一个感觉，就是我们经常会去讨论说科技改变世界，科技改变人。有的时候我会想，科技怎么样改变人？也许是科技在改变人的习惯
4: 。就
1: 以前那些不太愿意在线上买东西的人，嗯、可能在现在世界上很多国家和地区，就是大家可能觉得啊，这个疫情的关系，那我也试一试在线上购买吧。以前我可能都去阿迪达斯的店里面买，嗯、那现在我去看一下他网店，啊、呃，这种。行为本身最初是源自于、嗯、呃这个时呃呃我们现在这个呃疫情情况的限制，但是最终它会影响到。用户的长期的一个消费的习惯，所以我们的内部调研也反映出来说，呃，用户经过这段时间之后，也都表示未来会更多的选取啊、呃、线上交易的形式，会更多的去呃去通过比如说直播呀，然后这种短视频的方式去了解啊、呃、这个商家有什么样的产品和服务。我觉得这个是整个上会会改变生态的一件事情。然后我们呃说到广告。呃，针对这方面的 video 方面的支持的话，那能做的就更多了
2: 。对，我觉得短视频这个确实是一个非常重要的一个话题了，因为我是觉得它的对于品牌希望能够去带出来的信息，视频相比较传统的文字图片，它能够给的信息量是非常大的。那我觉得这里面其实这个听众的问题，我更想。击中这个“短”字，这个“短”是非常关键。在推特平台上，我们其实做过大量的数据调研，我们认为十五秒的视频，从整个的冲击力啊、啊可记忆力以及客户能够完整观看的比例等各个指标都表现的是非常好。所以呢，我们也建议，就是说中国的这些将来出海的客户，在选用这种视频模式的时候，可能会用十五秒的模式，而且呢。在十五秒的视频当中，我们仍然有机会去制造一些悬念，制造一些这种玄机在这个视频里。那这样的视频，它能够帮我们品牌主去获取的这种背后的潜在的价值，可能是最高的
3: 。啊，短视频这事儿吧，我觉得肯定是带宽越来越大，然后这个我们这个人的因为精力越来越分散，你必须要更强的东西把你的这个注意力抓住。嗯、抓住对。对，所以它一定是一个趋势。嗯，只是说现在，比如说我们在谈推特的时候呢，我们可能更多的疑问是说推特怎么样把自己从原来的那个地方拔出来，嗯，再扎到短视频这里边去？这可能会有一个历史包袱。嗯，但是我相信推特肯定已经有一些想法，并且付出实践了。嗯，对于新公司来说，它没这么多包袱，它可能跑得能更快。但是这个。这两说吧，就是就像刚才咱们讲的推特说的这个 OKR 是一样的，就是谁能跑得更远，可能
0: 还是确实是在于说你看的有多远。嗯，是是的，我比较同意某个老师这个观点哈。呃，今天呢，反正和二位嘉宾聊天的这个时间非常有限啊，不知不觉又聊了将近两个小时了。呃，在这个聊天过程当中，确实，嗯，怎么讲呢？我我也好，无论我也好，还是。呃，某高老师也好，确实在二位嘉宾聊天的这个过程中，我们其实学了更多，包括就是让我们顿悟的这个 OKR 的这个这件事情，是吧？其实以前我是没有，真的是没有考虑到的。我们往往会把两个做同样服务的公司拿在一起比，但是往往我们会忽略了他们的目标、使命、价值观其实是完全不一样的，所以他们其实并并不是在一条路上的公司。对对，就是老话说的，就是说的好嘛、嗯，就是你考核什么，你就会得到什么。是的。对，呃，今天也很也很那个开心啊！我们大概有几十位的听友都留下了他的问题，但是由于今天这个话题的特殊性呢，我没有办法一一的在这个节目当中抛出给我们嘉宾。但是没有关系，呃，因为我之前承诺了，所有提问的同学呢都会有抽奖的机会，所以我们也会把大家放在一个池子里，然后一起抽奖。无论你的今天的问题有没有被念到，你都有得奖的机会。稍后我们的呃工作人员会联系你。如果你中奖了，我们的工作人员会联系你，找你要地址，然后我们会把这期节目的奖品寄给你。同时呢，呃，今天这档节目呢，推特也给我们提供了来自推特的三个大礼包，哎、呃，送给我们呃这期节目的听友。那怎么抽呢？大家可以在我们这期节目的微信公众号下面留言，来对来给我们的这个节目提建议也好，然后给推特呃表达一下你对啊、呃、推特的一些感受也好，都没有问题。我们在留言里面呃抽出三个最佳评论，然后送出我们的推特大礼包，一共有三个。呃，也欢迎大家积极参加我们后面的呃互动的活动。呃，行，那今天时间也差不多了。那今天我们和第一期的厂长来了吧，我们就和推特的二位嘉宾先聊到这里。如果后面大家还有什么问题的话呢，也欢迎在我们的微信公众号里面留言，我们也会把你们的问题啊、呃、转给我们推特的同学。同时，如果你的企业哎好像听到这期节目，觉得我的出海应该试试推特这样一个媒介，也欢迎联系我们，我们会把啊、呃、推特这边有关同学的联系方式转达给你。OK， 那就欢迎大家关注我们这档新节目。哎，欢迎关注我们的新节目，后面更多的节目。好，那今天特别感谢啊，两位嘉宾 Viv 和 Tony 抽出这个特别特别宝贵的一下午的时间来跟我们来聊天
1: 非常感谢两位主持人老师，今天聊的真的非常有趣，<笑>想起了很多过去的事情。
0: <笑><笑>呃，行，呃，那我们的这期。呃， 厂长来 了， 就先聊到这里。感谢大家的收 听， 我们下期节目再 见， 拜拜。好， 谢谢老 师， 谢 谢， 再 见， 拜。